0: Bienvenue sur le podcast « Demande à maman », le podcast co-créé par Charlotte Fortuit et moi-même de Télé pour vous accompagner dans votre quotidien de maman ou de future maman au-delà des clichés et de la charge mentale qui peut mener au burn-out. Et c'est ce qu'on va découvrir autour de différents épisodes avec nos invités. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Marion Joseph, qui est rédactrice en chef adjointe du Figaro.fr, mais surtout la créatrice du blog Parlons Maman, et qui aujourd'hui vient nous présenter son nouveau livre, coécrit avec Delphine Petit post c'est l'occasion de découvrir avec elle ce qui se passe aux Pays-Bas. Saviez-vous que là-bas, lorsque vous rentrez de maternité avec votre bébé, une bonne fée arrive pour vous aider au quotidien On les appelle les orques. Et on trouvait cette idée tellement géniale avec Charlotte qu'on a choisi de découvrir ça un peu plus en détail lors de cette interview. Ce qui va vous permettre, surtout, de comprendre tous les conseils, les services, les besoins qu'ont les jeunes mamans qui sont souvent mal compris, mal gérés et mal soutenus en France et même dans d'autres pays occidentaux.
1: Oui, bonjour Marion Bonjour Marion Alors Marion, parlons parle maman. C'est ça, oui. le pseudo sur Instagram, mais bien plus, on va avoir l'occasion aujourd'hui de découvrir avec elle la question du postpartum et de la douceur, parfois un antagonisme ou un paradoxe difficile à imaginer. Marion, est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui euh, déjà ce qui t'amène avec euh, ton livre euh, écrit avec Delphine
2: oui, euh, effectivement, euh, je sors avec Delphine Petit-Posma, qui est Kramzorg à Amsterdam, un livre sur le postpartum, et qui s'appelle donc Un postpartum en douceur, le modèle néerlandais des Kramsorg, que je vais vous expliquer euh, plus en détail, euh, mais en gros, moi, je suis euh, journaliste, euh, depuis euh, plusieurs années, depuis plus de dix ans et j'ai donc euh, le blog dont tu parlais, Parlons Maman, euh, qui traite de, des sujets de maternité, de grossesse, de parentalité et euh, c'est euh, via ce blog que j'ai rencontré Delphine euh, et qu'elle m'a présenté son, son fabuleux métier de Kramsorg qu'on peut traduire par aide-maman euh, et de fil en aiguille. Euh, on, on a partagé toutes les deux un grand constat qui est que euh, le postpartum en France n'est pas assez accompagné et on a voulu écrire ce livre, Un postpartum en douceur, pour justement euh, aider les femmes euh, à mieux le vivre, à s'entourer et, euh, et à ce que ça se passe en douceur.
1: C'est euh, effectivement, on va dire, euh, une jolie euh, perspective, ou en tout cas un, un bel objectif. Mais comment, comment tu t'es retrouvée là-dedans Parce que malgré tout, on va dire que tes enfants sont grands, on va dire aussi que finalement, tu n'avais pas besoin par ton métier d'avoir à écrire ce livre. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à l'écrire ou à le proposer à Delphine
2: alors, en fait, euh, moi, dans mon métier de journaliste, depuis plusieurs années, euh, j'écris beaucoup moins. Je suis plus dans le management, puisque je suis rédactrice en chef adjointe euh, au figaro.fr. Et du coup, je, je manage une équipe de journalistes. Je suis beaucoup dans l'édito, mais je n'ai pas beaucoup le temps d'écrire. Mmh. Et en fait, alors certes, mes filles ont grandi. Maintenant, elles ont 3 et 7 ans. Mais, euh, mais cette envie d'écrire plus m'a titillé dans la première année euh, de ma deuxième, euh, donc il y a trois ans maintenant, et euh, petit à petit j'ai voulu me remettre à l'écriture sur les sujets qui me tenaient vraiment à cœur, et donc en l'occurrence euh, la maternité, puisque c'est vraiment euh, après la naissance de ma deuxième, de Zoé, que j'ai vécu un bouleversement intérieur, euh, qu'on peut qualifier de matrescence, euh, mmh. et dont on parle beaucoup, et, et voilà, et je me suis beaucoup interrogée sur ce que j'avais envie de faire, et de là est née cette euh, envie d'écrire sur... Euh, des sujets pour moi très concernants, très forts, dans une période où voilà, la femme, après la naissance de son enfant et de ses enfants, est souvent bouleversée. Donc, j'ai remis vraiment la main à l'écriture sur mon blog et je me suis de plus en plus passionnée sur ces sujets-là. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Delphine et que j'ai eu envie d'aller plus loin. Et en fait, on s'est vraiment trouvé avec Delphine au moment de la rencontre. D'ailleurs, pour l'anecdote... Euh, on s'est trouvé via Instagram elle elle je l'ai interviewé sur son métier de cramsore que je découvrais euh, et que je trouvais passionnant parce que voilà, les thématiques autour du postpartum sont un vrai sujet en France et euh, de fil en aiguille euh, à la fin de l'interview elle me dit mais moi je voudrais tellement plus aider les femmes et faire connaître mon métier en France parce que c'est un métier qui n'existe pas euh, elle me dit mais euh, j'ai plein de conseils à donner, plein d'astuces euh, je rêverais d'écrire un livre mais euh, bah, je ne sais pas écrire donc, c'est là que je lui ai dit, bah, écoute, ça tombe bien parce que moi, c'est mon métier, je suis journaliste, j'adore ça. Donc, euh, et bah, pourquoi pas le faire ensemble Et ça a commencé vraiment comme ça. On ne s'était jamais vus et on s'est rencontrés euh, deux semaines après, parce que donc elle vit à Amsterdam et deux mmh. semaines après, elle venait à Paris. Euh, on s'est rencontrés et tout de suite, ça, ça a matché. On s'est mis à travailler très vite après les présentations. Et de fil en aiguille, euh, un, an, un, an, un an et quelques mois plus tard, euh, bah, voilà, on avait écrit notre livre waouh, bravo génial génial.
1: Je, je, je te laisse poser tes questions Charlotte
3: oui euh, alors déjà euh, vraiment euh, ce livre c'est une pépite j'ai lu plein de livres sur, alors, en tant que maman en tant que professionnelle je suis dans la périnatalité pas mal euh, j'en ai lu beaucoup des livres euh, mais là, j'ai trouvé mon compte et c'est le livre que j'aurais aimé avoir sous la main euh, bah, il y a trois ans et, euh, et il y a un an euh, parce que vraiment, il est, euh, il est très fluide, très abordable déjà. Donc ça, c'est génial. Et surtout, il y a tout. Il y a tous les aspects. Il y a l'aspect euh, voilà, pratique, physiologique, physique, émotionnel, logistique. Euh, jusque dans les, des recettes de cuisine d'ailleurs qui ont l'air très bonnes. <rire> ouais, <rire> non, ça, sympa. Vraiment, il euh, y en a eu des livres, hein, mais celui-là, vraiment, il m'a épaté. Parce qu'il est d'une... Enfin, euh, voilà, j'avais presque l'impression d'avoir euh, euh, une instance maternelle qui me transmettait ses, ses connaissances et, et quand on en a manqué, bah, voilà, c'est vraiment génial. Euh, et, et ça va être une aide pour euh, beaucoup de futures mamans, euh, euh, des primipares. Je déteste ce mot, mais bon, des primipares ou même celles qui ont un deuxième enfant, euh, parce qu'au final, même quand on a un deuxième enfant, on ne connaît pas tout non plus. Hein, mm. euh, et on peut être surprise. Et là, c'est vrai qu'il y avait. Euh, enfin voilà, je, je me suis régalée. Donc déjà, merci beaucoup. <rire> euh, voilà, déjà, euh, merci. Euh, est-ce que tu peux déjà euh, nous expliquer un petit peu euh, ce métier de Kramsorg oui, J commencé. oui, bien sûr. Euh, le métier
2: de Kramsorg, c'est vrai qu'il est peu connu en France. En fait, euh, c'est un métier qui n'existe qu'aux Pays-Bas. Euh, euh, les ça veut dire vraiment littéralement les soins de la maternité. Et en fait, on peut plus communément le traduire par « aide-maman ». Et la Cramsorgue, en fait, elle est vraiment à cheval entre la sage-femme et la puricultrice. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas une sage-femme, mais elle accompagne la sage-femme. Elle peut, par exemple, l'accompagner euh, dès l'accouchement euh, et l'aider euh, dans les premiers soins post-accouchement. Euh, mais surtout, son rôle principal, ça va être dès le retour à la maison ou quand la femme a accouché à la maison, dès les premières heures de vie du bébé de s'installer, euh, de venir en tout cas au domicile des parents pour les accompagner dans leurs premiers jours avec euh, leur bébé. Euh, parce qu'aux Pays-Bas, en fait, les parents sortent très vite de mmh. l'hôpital au bout de quelques heures, euh, entre 4 et 6 heures en moyenne, alors que nous, on reste à l'hôpital entre 3 et 5 jours suivant les cas. Mmh. Mmh. Et donc, elle, dès que les parents rentrent chez eux, donc au bout de quelques heures, elle est en bas de chez eux, elle les attend et elle rentre avec eux dans leur maison. Et à partir de là, elle met en place une aide... Euh, et, fin, effectivement c'est ce que tu disais sur le, ce qu'on raconte dans le livre il y a une aide très pratique sur euh, euh, voilà, la logistique vous savez euh... elle, euh, elle aide à la maison elle nettoie les toilettes tous les jours elle change les draps euh, elle, euh, elle range si besoin elle peut faire les lessives mmh. euh, plier le linge des enfants mais mmh. euh, elle peut aussi faire euh, des bons petits plats euh, pour mmh. euh, les aider dans les premiers repas euh, elle, euh, moi je sais que Delphine elle me dit souvent ça et j'adore parce que nous on n'a pas ça en France euh, elle dit ben bah, voilà euh, euh, un après-midi je vois que les parents les deux parents sont fatigués parce qu'elle est là pour la maman mais aussi pour le couple et ben bah, je leur dis euh, je garde bébé pendant deux heures allez tous les deux dans votre chambre vous reposer et vous dormez vraiment elle me dit j'insiste parce que parfois ils me disent mais non on reste et en fait elle dit non non vous dormez donc elle, elle est là vraiment en soutien euh, physique de la maman et du bébé c'est à dire qu'elle peut vérifier euh, euh, la cicatrice de la maman, oui. l'épisiotomie, oui. l'allaitement, etc. Il y a une etc. formation, euh, a une formation voilà.
1: médicale, euh,
2: vraiment de suivi euh, post-accouchement, mm -hmm. euh, le poids du bébé aussi, euh, le cordon ombilical, etc. Mais elle est là pour apporter de l'aide dans la maison, ce que je viens de dire euh, au, au quotidien. Euh, et puis, elle a aussi tout un aspect psychologique, c'est-à-dire qu'elle euh, est là pour écouter avec bienveillance la maman, le papa, les frères et sœurs. Donc, il y a vraiment... Euh, un accompagnement à la parentalité et surtout ce que j'ai pas dit c'est que ça se passe en fait pendant huit jours donc elle est là pendant huit jours voire dix dans certains cas ça peut être prolongé de deux jours et c'est entre en fait il y a entre 24 et 49 heures à répartir sur ces huit jours mmh. donc au début elle est là entre 6 et 8 heures par jour mmh. du matin elle arrive à je sais pas 8 9 heures jusqu'à euh, 17 heures et puis petit à petit au fil des jours elle réduit un peu sa présence pour que les parents puissent se déshabituer, parce que souvent, elle me dit, oui, alors au bout de 3-4 jours, ils me disent, euh, mais on ne veut jamais que tu partes, c'est trop bien de t'avoir. Ouais. Tu sais, on on l'appelle aussi parfois un peu la Mary Poppins des parents, donc ils ne veulent pas, et puis en fait, elle me dit, bah, petit à petit, je réduis un peu mon temps de présence, et en fait, au bout de 8 jours, les parents, ils sont prêts à euh, bah, vivre leur parentalité seuls, parce qu'elle a... Autonomie. Voilà, en autonomie, parce qu'elle leur a tout appris, euh, dans leur maison, par exemple, donner le bain, elle la prend chez eux avec leur matériel, alors que nous, ici, on la prend à l'hôpital. Et mmh. c'est vrai que moi, je me rappelle pour ma première, euh, donner le bain, mais c'était. Euh, je mettais une heure, j'installais tout, j'attendais que mon mari rentre parce que j'avais peur de, de la faire tomber. Enfin voilà. Bon, la deuxième, ça a été beaucoup plus rapide. Je pense qu'après, on a plus l'habitude. Mais. Voilà, pour les parents là-bas, elle apprend tous ses gestes. La mise en place de l'allaitement, elle est là pour aider mmh. la mère. C'est pas toujours... Euh, la vérification des infections, c'est Exactement. Euh... Et, et si elle constate que quelque chose n'est pas normal, elle appelle immédiatement la sage-femme qui se déplace et mmh. qui vient vérifier. Donc, elle a une formation médicale, mais elle en réfère toujours à la sage-femme, au médecin, si elle sent qu'il y a quelque chose d'anormal et qu'il faut aller plus loin. Donc, c'est un, un métier hyper complet, à la fois d'accompagnement, euh, bah, de santé, euh, mais aussi euh, psychologique et d'aide. C'est pour ça qu'on dit aide-maman, d'aide à la maison au quotidien. Et, et c'est vrai que c'est euh, une vraie euh, aide et ça met le pied à l'étrier de la parentalité. Ce que je trouve intéressant, c'est que euh,
1: c'est vraiment l'un des rares pays où j'ai entendu euh, un poste comme ça, officiel, qui valorise le, le care en mmh, fait dans une, dans une vision qui est effectivement à cheval à, à, du paramédical avec du, un aspect euh, psychologique et enfin avec un, un aspect quand même logistique finalement euh, les parents qui sont même au-delà des parents en fait tout, toutes les personnes qui sont en perte d'autonomie pendant euh, les quelques jours que ça dure en fait elles ont besoin de cette forme de soutien et finalement, eux, ils ont donné un nom au métier, mmh. une formation et effectivement une durée. Et ça, je trouve ça vraiment... Bon, en plus, c'est pris en charge apparemment localement.
2: Oui, ce localement. que j'allais dire, effectivement, ce qui est formidable, c'est que c'est pris en charge par les assurances là-bas, mmh. ce qui est l'équivalent de nos mutuelles. Et en fait, à partir du moment où on vit aux Pays-Bas, qu'on soit euh, néerlandais mmh. ou une autre nationalité, on est obligé d'avoir une assurance. Et donc, Grâce à ces assurances, c'est pris en charge quasiment à 100% euh, sur les huit jours. Donc, en fait, c'est voilà, comme si nous, on s'était pris en charge par nos mutuelles mutuel et la sécu et qu'on avait ça pendant huit jours. Ça serait formidable.
3: <rire> <Est -ce rire> que ça me paraît <rire> ben,
1: En fait, in, en, en France, pour les personnes qui nous suivent et qui écoutent, normalement, il y, y a possibilité d'avoir euh, des, des personnes à domicile qui viennent pour le ménage pendant euh, quelques jours de, de, après l'accouchement. Mais il faut voir selon les mutuelles et tout. Mais ça suffit, comme tu viens de l'expliquer, ça ne fait pas tout. Même la sage-femme, c'est une charge mentale au début, parce qu'elle doit venir, ou on doit y aller, il y a la PMI, et a... Oui, Je
2: trouve que la sage-femme, il faut quand même le dire, parce que toutes les femmes ne sont pas au courant qu'on a cette possibilité, pendant les 12 premiers jours, de faire venir la sage-femme. Mmh. On le rappelle dans le livre. Alors évidemment, ce n'est pas une crème d'orgue, mais les, enfin, les sages-femmes, elles ont déjà tellement de, de travail mmh. et euh, elles, font, euh, elles font au maximum quand elles viennent. Moi, je sais que c'était court parce que c'est vrai qu'elles viennent une demi-heure, une heure, mais, mais a je trouve ans. que c'est voilà, déjà ça et c'est un moment où on peut poser les questions qu'on a, euh, se rassurer, euh, voilà, faire vérifier notre bébé et tout. Donc, ce n'est pas assez, euh, on est d'accord et il manque euh, cet accompagnement euh, comme aux Pays-Bas. Mais euh, je trouve ça important de dire aux femmes qui écoutent que les sages-femmes sont là et oui. puis on peut les solliciter parce qu'en fait, tout le monde ne le sait pas.
1: Exactement, il y, a des, il y a des équivalences. On peut même chercher peut-être une auxiliaire péricultrice exactement. qui pourrait aider. N'hésitez enfin, oui. voilà. pas à aller regarder les mutuelles parce qu'il y a des, des petites solutions qui peuvent remplacer d'une certaine oui. manière ce on que tu viens de décrire. On vous explique toutes fait. les solutions. Voilà. Voilà donc, euh, exactement, n'hésitez pas à les lire comme ça. Mais euh, ce que je trouvais intéressant aussi avec Charlotte, c'est vraiment la question de posture euh, de, de ce que vous mettez en avant sur ce métier que finalement on ne met assez peu en exergue sur les besoins de la mère ou du, du nouveau père aussi pendant les, ces premiers jours, ces premières semaines, parce qu'on est des personnes vulnérables, et que finalement, on n'a pas besoin qu'il y ait des gens qui nous disent euh, de manière infantilisante, voilà ce qu'il faut faire, vous ne savez pas, ou bien, oh là là, vous ne savez pas habiller vos enfants. plutôt quelqu'un qui est dans cette posture plutôt neutre et soutenante Et ça, on ne le met pas assez en avant, malheureusement.
2: Mmh. Euh, ouais, il y a des parents qu'on a interrogés qui, dans le livre et qui ont eu euh, une expérience de Cramzorg et qui soulignaient ça, qui disaient en fait, une Cramzorg, c'est différent euh, d'un parent qui viendrait euh, t'aider euh, pendant les premiers jours. Parce qu'on peut tous, enfin tous non, mais on peut avoir recours à euh, sa mère, sa grand-mère, enfin on peut avoir de l'aide familiale. Mais ce qui était très important, ce qu'il disait, c'était que en fait la Cramzorg, elle est formée pour ça. Donc elle, ne, elle le fait avec bienveillance, objectivité elle a les connaissances mmh. nécessaires et elle ne elle, elle, elle juge pas et elle ne elle, elle, elle dit pas « Ah ben, bah, tu devrais faire comme ça parce que moi, j'ai fait comme ça. Mmh. »« euh, Moi, je connais quand j'ai vu un bébé. Euh... » oui, voilà ce que peuvent faire les parents maladroitement. C'est jamais euh, méchant. Enfin, J'espère oui. pas, mais euh, voilà, ils le font avec leur expérience. Et en fait, la crème elle le fait avec bienveillance et surtout sans jugement. Donc, elle va dire « Voilà ce qui existe, ce que, je vous, ce que je vous donne comme information pour vous aider. » Euh, mais elle ne va pas forcer, elle ne va pas contraindre. Et elle va en, elle va surtout, elle va emmener les sujets avec beaucoup de douceur et de bienveillance, ce qui fait que les parents les reçoivent aussi euh, peut-être plus facilement, mmh. parce qu'ils euh, savent qu'elle voilà, a les connaissances requises, etc. Et mmh. en fait, ça se passe très en douceur. Effectivement, c'est le titre du livre, mais, euh, mais c'est vraiment l'atout de la Kramzorg. Et euh, je pense que le mot « bienveillance », c'est vraiment euh, quelque chose d'essentiel. Et de dire aussi dans cette idée... Euh, euh, d'accompagnement qu'en en fait euh, on, a, on a le droit de ne pas aller bien, de vivre difficilement ses premiers jours, euh, d'avoir des douleurs, d'être fatigué, euh, de ne de pas aller bien. Euh, et en fait il faut considérer que c'est normal et qu'on on passe quasiment toutes par là. Euh, alors il y en a qui vivent très bien les choses mais... Enfin, voilà, souvent, je trouve qu'en France, on a un discours un peu culpabilisant euh, et, euh, et il ne faut pas que les mères se plaignent dans cette période de postpartum. Et là, au contraire, en fait, ils ont mis en place un système pour dire, pour accompagner les femmes et, et les, les hommes par les couples, euh, pour dire, euh, voilà, toutes ces phases que vous allez vivre en postpartum sont normales. C'est pour ça qu'on est là, pour vous aider. Et donc, c'est aussi ce, ce message-là qu'on a voulu faire passer dans le livre, c'est de dire, euh, ne culpabilisez pas, en fait. Mm. C'est normal à un moment... Euh, euh, de vous sentir fatigué et d'avoir besoin d'aide et surtout demander la osez la demander parce mmh. qu'en fait euh, on, on s'est rendu compte aussi et on le voit hein, qu'en France toutes les femmes n'osent pas euh, mmh. demander de l'aide et en fait bah, si c'est normal c'est une période où on est vulnérable et c'est pas euh, honteux honteux voilà mal de le dire et de, 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 voilà, et de demander de l'aide tout simplement c'est ça construit en fait une forme de paradoxe qu'on qu vit assez vite euh,
1: pendant ces premiers mois, ces premières semaines, surtout intenses. C'est qu'on est, qu est censé être des mamans euh, hyper responsables, qui savent tout, euh, et qu'en fait, on est face à notre limite, face à la montagne d'inquiétudes, de, de difficultés. Et euh, effectivement, euh, c'est pas facile dans une culture telle euh, qu'on a en France où en fait on, la, la mère parfaite doit exister et on se compare beaucoup comme la première visite de pédiatre à la maman euh, j'avais eu un, un pédiatre qui m'avait dit ça il m'avait dit euh, je sais très vite quand la première, une maman va venir à sa première visite et qu'elle est tirée à quatre épingles qu'en fait il y a quelque chose qui ne va, mmh. va pas durer que ça ne va pas durer que... En fait, au bout de la troisième visite, je vais la voir complètement écroulée euh, parce qu'elle ne tient pas sous cette pression. Alors qu'en fait, euh, celle qui finalement a une forme de lâcher prise, ben, en fait, elle va réussir à durer. Et c'est cette forme de paradoxe à laquelle on est confronté assez vite. Est-ce que tu, tu penses que les médias ou les représentations sur les, les femmes et les mères ont joué un rôle sur ça et que maintenant peut-être les choses vont changer
2: bah oui, forcément. Euh, en fait, on, on voit que dans la société, que ce soit les médias, aujourd'hui les réseaux sociaux et, et le, le langage collectif, depuis des années, euh, il y a beaucoup d'injonctions qui, euh, qui sont faites et, euh, et la femme doit être sur tous les fronts, euh, euh, mère parfaite, épouse parfaite, euh, dans son travail aussi. Enfin voilà, et en fait, c'est très difficile de, de tout mener de front et surtout... Euh, et c'est aussi ça qu'on qu dit dans le livre à la femme d'ailleurs mais pas que puisque notre livre il s'adresse aussi aux accompagnants ben oui. du coup j'espère que euh, les partenaires et, mmh. et les proches euh, vont le lire aussi parce que ça leur permet aussi de comprendre euh, comment aider euh, mais on, on dit à la femme euh, sois indulgente en fait avec toi même dans cette période là parce que euh, c'est une période euh, où effectivement, euh, on, te, pardon, on te demande beaucoup, mais euh, tu vas devoir faire beaucoup parce que forcément, tu viens d'avoir un bébé euh, et, et ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Mais sois indulgente avec toi-même parce que, parce que bah, tu apprends en même temps euh, ton rôle de maman et, euh, et c'est pas forcément inné. Euh, donc, on essaye encore une fois de déculpabiliser et, euh, et de lui dire, de, par exemple, de ne pas euh, se comparer, de ne pas euh, regarder les réseaux sociaux ou on a euh, toutes ces mères euh, parfaites euh, euh, qui s'affichent, euh, bah, comme tu disais, toutes maquillées, toutes pimpantes à J3. Bah, en fait, non, tu as le droit d'être fatiguée avec des cernes et pas coiffée, ce n'est pas grave. Et personne ne doit te juger pour ça. Et surtout, toi, tu ne dois pas te juger pour ça. En fait. euh, voilà. Découvre euh, ton rôle de maman sereinement euh, et appuie-toi sur euh, ton entourage pour, euh, pour y arriver et pour euh, avancer euh, sereinement. et... Euh, et sans, sans te sentir trop dépassé, parce qu'on se sent forcément <rire> dépassé. Mais voilà, on, on, on milite vraiment pour l'indulgence et la bienveillance. Et, là, et le premier, c'est d'être indulgent envers soi-même et de ne pas se mettre trop, la barre trop haute et de se dire bah, c'est pas grave si ma maison n'est pas rangée, c'est pas grave si euh, ce soir on mange un plat surgelé. Bah, oui, tu pas eu le temps, mais en même temps, tu as un bébé de quelques jours et ça demande beaucoup d'attention. Et, et donc, c'est en baissant ces ces Espèces d'injonctions qu'on va réussir à, à, à avancer et à, à, à mieux vivre cette phase-là, je pense.
3: Oui, complètement. Et euh, d'après toi, toi, il faudrait mettre quoi en place en France pour tendre vers ce modèle néerlandais qui est quand même euh, génial Ça paraît même bisounours comparé à la France, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'il y a des. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu penses à des mesures qui pourraient être prises d'une façon nationale et surtout d'après toi est-ce que la France peut arriver à ce modèle
2: ben, C'est hum, quelque chose qui doit passer euh, par les pouvoirs publics c'est un, une évolution euh, des politiques publiques euh, ça peut passer par euh, des, des, la prise de décret euh, mais surtout plus concrètement il y a des métiers qui s'en rapprochent les puricultrices mmh. et auxiliaires de puriculture. Mmh cet accompagnement-là auprès des parents, elles le font déjà.
1: Les infirmières euh, aussi, les, les infirmières péricultrices. Oui, exactement, celles
2: qu'on qu voit d'ailleurs à l'hôpital dans les premiers jours. À, voilà, elles ont l'habitude de ça, donc il suffirait peut-être de rajouter quelques modules euh, à leur formation pour qu'elles aient un peu plus de compétences mmh. et qu'elles puissent accompagner Effectivement, c'est quelque chose que, que les, les pouvoirs, dont les pouvoirs publics doivent s'emparer euh, pour aider euh, à mieux accompagner le postpartum. Il y a déjà eu des... des Première chose de faite, avec la mise en place de la commission des mille jours, etc., ça doit aller plus loin.
1: Oui, et puis c'est une question qui, euh, qui re, revient aussi à questionner, euh, on va dire, le passage à l'hôpital. Euh, parce que j'ai l'impression parfois que ça vient euh, enfin, en confrontation avec le modèle de surmédicalisation où on doit hyper, euh, vraiment surveiller la mère, surveiller l'enfant euh, au moindre gramme, alors que là, ils passent euh, les premiers jours, en fait, euh, chez eux, ils, ils se connectent en famille, il y a une présence, mais quand même assez euh, douce et assez éloignée, alors que pendant les 4-5 jours, il y a quand même une, un passage obligé à l'hôpital qui peut être très rassurant pour certains, pas que le retour à la maison ça soit une angoisse mais en même temps la perspective de ne pas connaître ça pour beaucoup de français ça serait effrayant parce qu'on a, on a vraiment médica
2: médicalisé le parcours des parents ouais, complètement, en fait c'est ce qu'on dit au, au début du livre quand on retrace un peu l'histoire des kramsorg euh, nous on a, on a commencé à vraiment médicaliser l'accouchement des femmes euh, dans les années 50 en les envoyant vers les hôpitaux euh, quand euh, voilà, on, a, on a vraiment développé les maternités alors qu'au début du siècle euh, il y avait plus de 90% oui, des sûr. femmes qui accouchaient chez elles oui, donc ce basculement se fait vraiment dans les années 50 vers les hôpitaux alors qu'on voit en parallèle qu'aux Pays-Bas euh, eux c'est l'inverse dès le début du siècle ils commencent à mettre en place ce métier de kramsorg ils gardent ce système de euh, de cadre familial des femmes qui accouchent cocon. à la maison du cocon qui sont entourées souvent par des femmes d'ailleurs elles étaient accouchées aux, aux Pays-Bas au début du siècle en majorité par des sages-femmes et, mmh. et un peu moins par des gynécologues euh, et voilà et donc il y a vraiment dans les, au milieu du siècle du XXe siècle que la scission se fait entre les Pays-Bas et la France euh, et on a gardé ça c'est vrai qu'il y a des gens qui militent pour plus d'accouchements à la maison mais en France c'est très 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 faible c'est encore
1: très faible, mais bizarrement, d'ailleurs, pendant la crise épidémique, il y a eu un sursaut euh, mmh. vers, vers effectivement ça, euh, comme une réaction, parce qu'il y avait beaucoup de peur autour de l'hôpital. On verra comment, comment les choses vont évoluer socialement, mais effectivement, mmh. c'est une question qui… Il y a le développement rejaillit. de maisons
2: de naissance aussi, oui. où on peut accoucher de manière… Euh... Euh, plus, plus naturel, douce, oui. plus douce euh, voilà, dans un environnement un peu plus cocon proche de l'hôpital aussi oui avec euh... le, tous les moyens de l'hôpital disposition si besoin donc il y a des évolutions qui se font mais c'est vrai qu'on reste dans un système euh, mmh. très médicalisé mmh.
1: Mmh. Euh, je crois que Charlotte avait une question mmh. sur, ses mmh. sur les astuces favorites
3: mmh. euh, de, de Marion oui, euh, parce que bon, bah, nous, on est concernés, euh, on, est, on est très impliqués sur la prévention du burn-out maternel et de la dépression post euh, en, en tout cas, intuitivement, euh, je pense qu'aux Pays-Bas, il doit y en avoir moins euh, grâce à l'intervention des crèmes oui. d'or. Euh, D'après toi, quels seraient pour toi euh, les trois conseils à suivre, euh, vraiment les plus importants pour prévenir justement ou en tout cas limiter le, le risque de, de burn-out ou de, même de dépression postpartum euh, bah, Je pense déjà que ce qui est important, c'est euh, de préparer
2: le postpartum avant. Ouais. Parce que euh, bah, c'est toujours le même constat, mais en France, on est très très accompagné pendant toute la grossesse. On accouche et puis là, bon, bah, au revoir. Euh, allez, bonne et chance de oui. vous rentrer chez vous oui. avec votre bébé. Et en fait, euh, bah, c'est là que vraiment tout commence. Donc, euh, il faut vraiment essayer de s'informer. Avant, euh, par, euh, enfin, en lisant, en lisant des livres, euh, euh, en écoutant des podcasts, euh, en, en lisant dans les médias, en posant des questions à l'hôpital où on accouche, à sa sage-femme, si on a une sage-femme libérale, etc. Enfin, voilà, surtout s'informer, s'informer aussi en couple, parce que souvent on oublie, et encore une fois, on laisse ces sujets-là à la femme, mais en fait c'est aussi très important de se préparer en couple, parce que le bouleversement qu'on va vivre à la naissance d'un enfant euh, se vit à deux et peut secouer, Ouais, le couple, donc si on en parle avant, si on pose des questions sur « Ah bah, euh, regarde, euh, le rythme va changer euh, », parler de l'éducation, euh, dire euh, comment on va s'organiser pour les nuits, parce que ça va être un sujet. Voilà, être conscient de tout ça, déjà, ça peut aussi aider, oui. une fois qu'on est dedans, à mieux le vivre et à s'appuyer l'un sur l'autre, puisque le couple reste quand même le ciment de la famille, il ne faut pas l'oublier. Euh, et puis euh, après, euh, une fois qu'on est dedans… Bah surtout il faut, enfin moi je trouve que le plus important c'est euh, oser demander de l'aide, oui. vraiment ne pas hésiter, donc peut-être avoir recours, enfin euh, se faire une liste avant de personnes sur lesquelles on pourra s'appuyer, d'ailleurs aux Pays-Bas c'est hyper intéressant, euh, là où nous on parle de, depuis quelques années de mettre en place des plans de naissance, donc de préparer, euh, la manière dont on veut accoucher en couchant sur une feuille de papier, ses envies pour qu'après, à la maternité, ça se passe un peu selon son, ses souhaits, dans la mesure du possible. Bah, au Pays-Bas, évidemment, ils font le plan de naissance, mais ils font aussi le plan de postpartum. Ah, si, j'ai vu. vu le, le, le
3: crâne plan. Je ouais, me... le cram plan ouais. génial, bah,
2: oui, le crâne plan. Génial. En fait, c'est génial. C'est tout bête et on peut le faire pendant le congé maternité. Ça, euh, on, se proposer, dire... oui. si on,
1: on le proposait sur si le helper. Ah, bah génial. Mais effectivement, on
2: n'y pense pas. Non, on n'y pense pas. On et pense en fait, à la valise
1: maternité, mais on ne pense pas. Voilà, à la exactement. Heure.
2: Donc, s'organiser, par exemple, prévoir les visites médicales qu'on va devoir prendre après avec sa chasse femme le pédiatre 15 jours après, euh, euh, le gynécologue au bout de six semaines. Ça, on peut les anticiper. Donc, je les noté dans ce crâne plan euh, euh, Essayer de prévoir aussi les visites qui on souhaite voir venir à la maison et à quel moment. Ne pas en prévoir trop parce que souvent… Les gens viennent tous en même temps, donc on peut les répartir une fois une fois par jour, par exemple. Euh, savoir aussi et mettre dans ce crème plan euh, sur qui on va pouvoir s'appuyer. Est-ce que euh, tel jour euh, ma mère va pouvoir venir le, le lendemain à ma sœur pour avoir toujours une présence qui vient dans cette idée d'aide maman. Euh, demander euh, à ces personnes là d'emmener un petit plat pour avoir de quoi manger euh, frais et bon dans son frigo. Euh, voilà, enfin c'est des petites choses comme ça qu'on peut mettre en place. Euh, à l'aide de, de ce fameux cramplan plan et qui sont faciles à anticiper en fait euh, oui. et euh, et qui permettent bah, de solliciter quand on en a besoin euh, l'aide nécessaire et je pense aussi euh, j'ajoute euh, les professions aussi comme les consultantes en lactation euh, ne pas hésiter à en chercher une euh, avant d'accoucher se disant bah si j'allaite et que j'ai besoin euh, voilà je saurais qui appeler à tel moment ou se trouver une sage-femme libérale aussi à appeler une doula euh, euh, qui font aussi un super travail en postpartum euh, pour aider et accompagner, qui n'ont pas de formation médicale, mais qui aident beaucoup sur le plan mmh. psychologique. Voilà, je pense que la clé, pour mmh. résumer un peu, euh, c'est vraiment euh, de ne pas rester seule et de demander l'aide, d'oser de, 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 tirer la sonnette d'alarme. Là, j'en peux plus. Euh, il faut que je demande de l'aide à quelqu'un, que ce soit son partenaire. Euh, sa mère, si elle est pas loin, une amie, sa voisine. Et si on n'a personne, ça arrive aussi. Eh ben, se rapprocher de la PMI, où il mmh. y a quand même des professions euh, qui sont présentes. On parlait tout à l'heure des auxiliaires de puériculture, il y a sage-femme, pédiatre, etc. Regardez, parce que ça se développe beaucoup, les cercles de maman. Mmh. Mmh. Euh, on peut trouver sur les réseaux sociaux et, et trouver un endroit où aller discuter avec d'autres mamans, sure. ou tout simplement parfois. Euh, en allant se balader avec sa poussette au parc. <rire> On peut trouver d'autres mamans qui sont dans le même cas et qui seront sûrement très contentes de parler euh, aussi de, bah, de, leur, de ce qu'elles vivent et de leur expérience du postpartum et de la maternité. Donc voilà, je pense que c'est vraiment euh, de l'aide, de l'aide, de l'aide et, euh, et le demander. Voilà. Ouais.
3: Et savoir aussi euh, en proposer, je, je pense qu'on doit aussi un petit peu euh, tous… Hein, euh, euh, que ce soit une voisine ou même quelqu'un dans le parc euh, euh, sans être euh, évidemment lourd et d'aller proposer son aide si la personne n'en veut pas mais euh, de, 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 de proposer quand même euh, euh, de sa présence enfin, moi je sais pas, j'avais le euh, j'ai eu l'expérience avec une voisine euh, qui était à côté de moi et je savais qu'elle était un peu isolée que ses parents étaient à l'étranger qu'elle euh, était toute seule toute la journée j'ai juste proposé sans, sans vraiment imposer mais euh, je, je lui avais proposé de prendre sa petite euh, une heure si elle avait besoin de se reposer mais euh, enfin, oui. c'est sorti du cœur, elle a dit ah oui oui je veux bien, j'en peux plus, je me suis pas douchée depuis trois jours <rire> mon mari est à l'étranger enfin bon bref, en plus le postpartum oui pas très doux, et je pense que c'est important euh, euh, d'ouvrir un petit peu les yeux, hein, d'ouvrir le cœur aussi, et euh, d'avoir beaucoup de tendresse pour ces mamans qui, on le voit, parfois sont dépassées, hein. Donc, quand vous voyez un tout, petit, euh, un tout petit bout dans une poussette, euh, en, en, tout en préservant évidemment l'intimité et la distance, hein, mais, mais de savoir... Euh, proposer d'une façon ou d'une autre son aide, son écoute, euh, sa présence, euh, même un sourire, même un bon courage, ou même dans le parc, euh, comment ça se passe. Enfin, moi, je sais que souvent, je dis juste voilà, comment ça va, comment ça se passe. Bah, ça peut quand même changer la journée parce qu'il y a un sentiment de solitude parfois énorme qui peut euh, envahir les jeunes mamans, surtout celles qui ont un premier enfant. Oui, effectivement. Et
2: tu as raison de le rappeler. Et on a tout un chapitre dédié à, à ces personnes qui peuvent accompagner. Et je pense que tu as complètement raison. C'est important aussi de véhiculer euh, ce discours auprès d'eux pour leur dire, euh, euh, vous pouvez aider. Euh, et voilà, et soyez bienveillants avec euh, la jeune maman et, euh, et surtout leur donner des... des... Parce que parfois, ils, ils veulent bien aider, mais ils ne savent pas faire. Donc, euh, par exemple... Euh, Venez, mais restez pas euh, toute la journée, Ne Vous <rire> asseyez
3: pas sur le canapé, attendez pas que la jeune maman fasse le
2: café. Faites le vous. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais en fait, c'est vrai, moi je me rappelle de, ah oui. de mes postpartum, des visites, bah, parfois. Euh, euh, Lunaire. Voilà. Oui, c'est partout. Avoir un petit plat, j'ai dit tout à l'heure. Euh, ou euh, tout simplement venir pour euh, bah, écouter la maman euh, et lui proposer par exemple de plier le linge, parce que des machines, on en fait à tour de bras euh, mm -hmm. euh, quand on a un nouveau-né. Euh, voilà ou tout simplement aussi oui on n'y pense pas mais enfin pas souvent souvent les gens qui viennent apportent un cadeau pour bébé évidemment mais mmh. aussi pour la jeune maman euh, des fleurs euh, quelques chocolats ça fait plaisir mmh. ça touche ça réconforte oui. Donc, euh, oui oui les aidants ils ont un, un gros rôle à jouer euh, euh, dans cet accompagnement là
3: mmh. absolument
1: ça va couper donc, euh, c'est juste pour savoir, est-ce que euh, tu as d'autres questions On peut repartir ou bien sinon... c'est bon
3: C'est bon pour moi. C'est-à-dire,
1: euh, si ça te va, tu peux m'envoyer le brief juste après par WhatsApp, sinon on euh, ne peut pas le faire. Euh, mmh. Voilà, le brief, c'est juste euh, le vocal qu'elle m'envoie, comme ça je la rajoute dans, dans la fin où on dit euh,
2: voilà, ah bah pour oui.
1: cet l'épisode, on retient que. Euh, <rire> euh, voilà.
2: Ça va, je puis... pas fait des réponses trop longues. Non, trop, non, non. non, non je on a... va faire
1: une, une petite phrase cool. de remerciement juste après. Et puis, euh, ça, je pense que c'est très bien. Ça donne envie de lire et puis de te, te, te découvrir aussi avec ben, Delphine, et C'est aussi l'objectif, l'objectif dans tous les cas. Et c'est toujours compliqué parce qu'on va peut-être le faire sur le la, la, la message de fin. C'est qu'en fait, dans Postpartum, on a toujours peur de faire peur.
2: Oui, bah oui, oui. Et en, vrai, même temps, pas dit, ça,
1: euh... en même temps, les, les mamans ont besoin de savoir. Donc, euh, on ouais. a peur de faire les. La limite est toujours un peu compliquée, surtout que la tendance à un moment, c'était vraiment. Il euh, y a oui, eu, eu un pic moi, où il y a. Ouais, vraiment. Euh... On,
2: veut, on veut dire pas l'inverse, mais. dire dire qu'il peut y avoir des moments très difficiles et ça peut. Voilà, effectivement, la dépression postpartum existe, mais aussi, c'est un moment qui peut être merveilleux s'il est bien préparé bien accompagné. Euh, mmh. Et c'est ce moment de découverte avec votre bébé. Donc, effectivement, je pense que pour les mamans qui, euh, qui écoutent, euh, il ne faut pas perdre de vue ça et pas avoir peur de tout ce qu'on dit. Et non, si on, voilà, si on se prépare bien, euh, c'est beau. C'est un beau moment.
1: Mmh. Et <rire> puis, la maternité se découvre aussi dans la difficulté. Oui. C'est dans ces moments-là que, que la beauté jaillit mmh. dans, dans la relation avec la famille. Donc, il euh, ne faut pas en avoir peur. C'est un, un beau message. Oui, euh, c'est important de, de le rappeler, tout à fait. Merci en tout cas. Bah, Marion. Merci à vous deux. Merci, Marion. merci. merci pour vraiment. ce livre. Vraiment, bah, euh...
3: franchement, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Euh, je le recommanderai à mes futures mamans euh... ah, <rire> génial. En, en consultation. Enfin, parce que... non, ça me fait beaucoup, non, non, voilà. mais vraiment, vraiment. Parce qu'il y a en plus, euh... alors le postpartum en douceur, vraiment, le, le titre est bien, il y a vraiment beaucoup de douceur dans ce livre. Et alors euh, enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas d'obédience euh, quelle qu'elle soit de, dans, ce, dans ce livre. Parce que parfois mmh. certains sont un peu radicaux, d'autres dans, dans Mais on ne le... voulait pas ça, on ne voulait pas faire un ah, livre euh, mais vraiment, politique, vraiment... tu vois, ah, euh, oui. vraiment d'accompagner et d'aider ah, euh, ouais, en douceur voilà. euh... Parce que je trouve que parfois l'aspect trop politique dessert la cause des, des mamans. Ouais il euh, et, et y a beaucoup souvent d'ego derrière et là pas du tout. Il y, y, y en a pour tout le monde, qu'on ait envie d'allaiter ou pas, qu'on ait envie de, enfin, quel que soit notre nos envies je crois je suis apparente j'en il faut choisir librement exactement ah ouais non vraiment vraiment super ouais, merci beaucoup ça ça. Ouais. <rire> j'espère qu'il aura beaucoup de succès ouais j'espère je aussi <rire> oh, ça, ça va être une petite bible du postpartum quand même hein, ouais. une nouvelle. merci à Marion Joseph pour cette interview
0: et un gros coucou à Défine Petit Postma qui a coécrit avec elle ce livre qui est bourré bourré de belles choses et de conseils très pertinents un postpartum en douceur qui a d'ailleurs été préfacé par Anna Roy. Pour conclure cette interview je vous laisse en quelques minutes ma relève tout à fait euh, humble de, du débrief que normalement nous fait Charlotte Fortu à la fin de chaque épisode Est ce que je pourrais vous partager comme débrief ou conclusion sur la question de la douceur en postpartum c'est que effectivement on a besoin d'organiser, d'anticiper de congeler les, les petits plats de préparer le mode de garde du premier du deuxième, du troisième enfant de préparer le coparent, le papa les belles-mères à venir visiter au bon moment et à garder on va dire une posture qui puisse être aidante pour la mère mais au final il se passe quelque chose de très merveilleux et en même temps très déstabilisant durant ce postpartum c'est quelque chose qui demande de l'énergie de la propre mère de prendre du temps et d'accepter un nouveau temps le temps de la maîtrescence, le temps de découvrir ces nouveaux contours de corps, ces nouveaux contours de l'esprit, du psyché qui sont en train de, de se reconstruire, de se restabiliser après neuf mois de grossesse. Peut-être un peu moins pour certaines. Ce que je voudrais rappeler, c'est que vous avez le droit à de la douceur. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas, ne vous comparez pas. Essayez autant que possible de vous regarder avec de la douceur, ou comme dirait Charlotte, de vous parler comme si vous parlez à votre meilleur ami. En parlant d'amis, je souhaite envoyer un message affectueux et tous mes voeux de courage à ma chère amie, Charlotte Fortuit. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et j'espère que vous allez nous laisser des étoiles, des avis, des partages. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast Demande à Maman.